0: Varmt välkommen till Pinst Relationer. Okej vänner, innan dagens avsnitt börjar och innan jag ska presentera dagens gäst så vill jag säga att det här samtalet som du nu kommer få lyssna på, det kunde inte ta slut. Det pågick och det pågick och det pågick och till slut hade det gått två timmar. Så det slutade med att vi fick dela upp avsnittet i två delar. Så det här blir alltså del ett och med fördel så kan du ta en liten paus efter del 1 och andas lite kanske anteckna, ta en liten stund och sen djupdyk in i del 2 för det här vill du inte missa vi släpper bägge dessa avsnitt i ett svep så att du har möjlighet att lyssna på dem direkt efter varandra om du så önskar Men så att du vet att det kommer bli ett lite abrupt avbrott mitt i avsnittet för vi visste helt enkelt inte hur länge vi skulle prata, men det är väl värt tiden så varmt välkommen in i avsnitt nummer sex. Hej och varmt välkomna tillbaka till Pingstrelationer-podden. Det är så roligt att ni är med och det är så roligt att få ta del av all respons som kommer in. Alla tankar, alla frågor, alla synpunkter, allt det där som ni hör av er med. Det är jättefint. Jag uppskattar att så många av er säger att det är skönt att vi talar sanning i podden. Det är någonting som jag har som ett högt värde i mitt liv. Att vi ska våga vara sårbara och jag kämpar med det själv- Att vi ska våga vara sanna och transparenta för jag tror att vi hjälper varandra så mycket bättre när vi vågar sätta ord på det som är svårt. Och eh, idag så har jag en helt fantastisk gäst med mig. En till sån där person som jag har lärt känna i pandemin. Så idag är första gången som jag ser honom liksom tredimensionellt på riktigt. Reagerade på att han var längre än vad jag trodde. Och det var så kul att få möta honom äntligen. Därför att den här personen som snart ska få presentera sig själv. Eh, lärde jag känna för att jag egentligen sökte någon som jag kunde prata äktenskap. Och svårigheter kring äktenskap med Och jag fick tips från några personer som jag kände som hade varit hos honom och pratat och sa att det var helt fantastiskt. Och de sa koppla med honom för han är fantastisk på alla sätt och vis. Och jag valde att koppla med honom. Och vårt första möte, Emanuel som du heter, som snart ska få presentera sig, över en skärm var något av det bästa jag gjorde hela 2020. Om det var 2020 eller var det i år till och med.
1: Ja, det var 2020. Nu
0: ja, är ja, nått av det bästa. För det kändes som att jag hade hittat någon som talade mitt språk på de här områdena. Som förstod vikten av att se helheten i ett äktenskap. Som förstod vikten av att tala friskvård och inte bara krisvård. Och som också kunde problematisera och liksom resonera kring kyrka, sårbarhet, äktenskap och kommunikation. Så jag kände att jag hittade en själsfrände och blev super, superglad. Och vi bokade snabbt in fler samtal och det ena ledde till det andra och vi är med i lite olika grupper tillsammans nu. Och jag sa till dig att jag vill bjuda in dig till podden för jag vill att de ska få höra dig prata om äktenskap, samtalstad, kommunikation och allt vad det är. Så Emanuel Norén, varmt välkommen till Pingstrelationer-podden.
1: Tack så jättemycket, spännande.
0: Så kul att du är här. Ja, verkligen. Berätta,
1: vem är du? Ja, vem är jag? Emanuel Norén, gift. Eh, sen 23 år tillbaka, mm-hmm. tre barn. Eh, bor i Uppsala. Eh, ja, det, det är jag. Det här med äktenskap kom jag in på genom att jag jobbade med något som heter levande familjer som många känner till. Lasse P.P. är ju en mm. känd namn inom Pingst. Mm. Han och Marie. Jag och min fru gick i deras kurs. och så började för att Vi ville få lite redskap i de här frågorna. Mm. Och det var så det började. Det höll på i över tio år där. Mm. Och när de la ner eller när det började gå in för landning av olika orsaker... Så kände jag att det behövdes en organisation som fortsatte med de här frågorna. För att de är så stora, de är så viktiga. Och tyvärr så minskar de inte i betydelse utan mm. det ökar.
2: Mm.
1: Både utanför kyrkan men även innanför kyrkan som vi verkar mycket inom då.
2: Mm.
1: Och då så startade att Trygga Familjer mm. för att fortsätta hålla frågorna vid liv.
0: Mm. Och berätta, vad är Trygga Familjer?
1: Trygga Familjer, vi, vi tog faktiskt över många av de rådgivarna som levande familjer har. Så vi har cirka 40 rådgivare runt om i landet. Mm. Så när, när någon ringer in och vill ha ett samtal så kan vi oftast, väldigt, väldigt ofta eh, ge dem en samtalspartner i närheten där de bor så ja, att de kan träffas. Mm. <clears throat> nu med pandemin så är det många som vill träffas via skärmen då. Mm. Men, men när det är som vanligt... Mm. Så vill man gärna sitta ner med någon mm. i närheten.
0: En fråga kring det. Finns det. Har du märkt att det är något ökat antal personer som tar kontakt just för att möjligheten är nu. när man, Det digitala. Att det finns fler som vågar söka hjälp eller är det tvärtom. Folk som drar sig undan. Hur har du märkt pandemins påverkan?
1: Jag skulle nog säga att det är färre som tar nu mm. kontakt. Tyvärr. Mm. Eh, man, man har nog blivit både lite instängd. Inte bara fysiskt utan faktiskt också... Psykiskt och mentalt tror jag att man har blivit lite tillbakadragen. och Instängd i sig själv. Med mm. familjen. Och sig själv. Mm. Så jag tror tyvärr att det är många som inte kommer till samtal. Mm. Tyvärr. Däremot så, så får vi en känsla av att behoven mm. växer. Så jag tror att våran bästa... Möjlighet nu under pandemin är att förbereda oss för när det släpper loss eller när det öppnar upp. Lyska. För då tror jag att behoven kommer vara tyvärr mm. större mm. på många områden och där måste vi vara beredda. Mm. Både vi som organisation men även kyrkorna som vi pratar om mm. vara beredda på att det kommer inte se riktigt likadant ut.
2: Nej.
0: Nej, saker och ting kommer att ha hänt i människors relationer när de har varit själva med sig själva under så lång tid. Ja. Och och att möta varandra på ett annat sätt. Märker du det i de samtalen som kommer in? Att, att folk pratar om det? Att det är en aspekt?
1: Ja, absolut. Mm. absolut. Man, man är ju, man, man är, alla är ju påverkade mm. av pandemin. Även mm. om man kanske inte har själv har haft covid eller så. Mm. Så är man ju påverkad av allt som har hänt. Och mm. Runt omkring och att man inte får träffas. Och det, det, det sätter sig i människors mm. liksom, sinne och mm.
0: Och Emanuel, du jobbar ju då... Trygga familjer och du jobbar som samtalsterapeut mm. och du möter jättemånga människor som är i kris i sin äktenskap. Kommer folk att söker hjälp bara när det är kris eller finns det också folk som kommer för att på något sätt, eh, som vi pratar om mycket i den här podden, att, att prata om det innan det blir ett problem? Hur ser det ut?
1: Det är ju inte många tyvärr. Jag hade ju hoppats att det skulle vara många fler. Men, men det kommer. Jag sitter med par nu faktiskt som, som eh, när de ringde sa att vi har egentligen inga direkta problem mm. men vi vill liksom jobba på och samtala vissa saker som ändå liksom, det är lite grus i maskineriet men det är ju för alla i alla relationer för att man är två olika personer mm. men, men de har inga liksom, kriser eller de är inte, det är ingen som har sagt att de är på väg att vilja skiljas eller så, utan de vill liksom, jobba på sitt, sin relation och sitt äktenskap och bygga mm. för att de, de, de sa till, till mig att det är så lätt att man kommer in i den här slentrianmässiga mm. attityden. Man tar varandra för givet. Och, mm. och Så länge det går bra så är det ju bra. Men det är ju i den här slentrianmässiga attityden som det är lätt. Man kan liksom glida ifrån varandra som det så.
0: Mm. Verkligen. Men fundera på det. Nu är vi i en pandemi och det är så mycket som som händer när vi går igenom ett sånt här globalt trauma, en kollektiv kris. Vi allihopa som människor på något sätt, hela världen, är med om någonting samtidigt och det det är ganska unikt. Och när så många människor går runt samtidigt och känner en en förhöjd beredskap, våra försvarssystem sätter igång och... Så många människor samtidigt går runt och känner sig rädda eller osäkra. Eller det finns liksom en ovisshet kollektivt i världen. Det som ofta händer då med människor det är ju att den där lilla krisen som fanns på insidan också kommer upp. Och det ser jag i alla möjliga sammanhang i det som, det som jag jobbar med, med pingstomsorg och sådär. Att det är mycket som kommer upp till ytan. Mycket av det, som, det är inte det att pandemin eh, ser till att det händer utan den bara avslöjar vad som redan fanns där. Är det så även med
1: äktenskap tänker du? Ja, och relationer. För att vi sitter nu med, med, med en, en kille som, som eh, har varit väldigt orolig för pandemin. och, och så och, och Då märkte jag när jag började prata med honom att här finns det ju någonting annat. alltså Det är ju en rädsla och en oro. Men, men det är inte bara för själva pandemin. Han har ett jobb. Han har, liksom, det går bra för honom. Det är ingen fara. Så. Men om man börjar titta bakåt, då, då var han är han adopterad mm. det hände hänt saker när han var liten mm. och sådana här saker pockar på mm. som man kanske inte har gjort upp med mm. och det är ju inte så att man kanske ens har vetat om att de har funnits men man, man kan ha varit med om traumatiska saker när man var liten som kan göra sig på mm. påminda mm. som man egentligen inte kanske själv tänker på mm. och det kan oftast i samtal kunna komma fram för att man kan men som utomstående berör saker som man själv inte tänker på.
0: Just det. Det där, det där pratar vi också mycket om i podden. Alltså vad man har i ryggsäcken. Mm. I äktenskapet. Jag vet att det var en av de första sakerna du och jag sa till varandra När vi, när vi pratade och skrattade i något webbsamtal vi hade. Att äktenskapet är ju livets största kulturkrock.
1: <laughs> absolut. Absolut. Men så är det ju. Du och jag är väl båda gifta med norrlänningar. Jajamän. Och bara där kan det bli, bli <laughs> kulturkrockar. <laughs>
0: Vad menar du?
1: <laughs> så att jag menar, det, det är inte bara det att man kommer från två olika länder. Man är två olika personer. Man är uppfödd på olika sätt. Man är uppfostrad på olika sätt. Man, man ser på familjebildning på olika sätt. En kanske kommer som skilsmässig barn och en gör det inte. En har en jättetrygg Alltså det finns så mycket som påverkar. Och Då är det ju så här. Att det är ju tyvärr oftast det som blir problemet. Som egentligen också skulle kunna vara den största styrkan. För att om jag är giften med någon som har en trygg familj. Tänk vilken fantastisk lärdomskälla, alltså jag kan ju lära mig av det och dra av det jag ser ju det positiva mm. men tyvärr så, så är ju liksom den här ryggsäcken jag ju sig på min och, och man tror att man oftast är sån, som mm. person mm. det är så lätt att säga, men jag kan inte ändra mig jag har alltid varit så här mm. Men vi kan ändra oss. Mm. Jag kan inte påverka... Eller, jag kan inte ändra min fru till exempel.
0: Nej, okay. jag kan, det går inte. Jag ska nej. sluta försöka.
1: Tycker du? <laughs> du kan ändra dig själv. Just det. Men du kan påverka någon. annan. Mm. Och du vet ju också att när din man är på ett visst sätt så påverkar ju det dig. Ja. Om han ändrar sig till något positivt så kommer det påverka dig själv.
2: Mm.
1: Så att, <clears throat> Det är väldigt viktigt att alltid arbeta med sig själv. Självklart. Mm. Och i en relation, arbeta på relationen.
0: Mm. Och alltså jag tänker på kulturkrocken igen. För den är ju så intressant. Och jag tror inte att man riktigt har den förväntan när man kliver in i äktenskapet. Och jag tänker att vi jobbar också, både du och jag, mycket mot kyrkor och den biten. Och mot kristna människor och sådär. Men oavsett liksom, Man har en förväntan av att nu går vi in i äktenskapet. Nu ska vi äntligen få sex. Nu ska vi äntligen, du vet, alla de här. Det finns så mycket förväntningar. Och så finns det så mycket skeva saker och så mycket skeva samtal som vi har haft. Både kring äktenskap, relationer, sexualitet och allt det här. Så man har någon slags uppbyggd förväntan av att nu blir allting bara perfekt och fantastiskt. Och så kan man inte ens kommunicera när man gifter sig. Man, man liksom krockar med varandra totalt. Det måste väl vara ganska vanligt?
1: ja men det är ju så för att vara är källan till bilden av äktenskapet? Mm. Alltså, om, om källan till eh, det fantastiska som händer i sovrummet med mm. sex och sånt är från filmerna, ja. Mm då kommer ingen av oss klara av det. Nej. För där är allting eh, rosenrött och fantastiskt- och det ser bra ut och mm. alla njuter och allting. Mm. Och sen kommer du och så funkar det inte alls. Nej. Och då tänker man, ja då är det fel på mig- för ja. att i filmen var det ju jättebra. Mm. Eh, och, och alla de här små områdena blir ju samma sak. Mm. Eh, alltså, det är ju aldrig någon som berättar- att det där rosa målet som man flyttar på liksom i början- det kommer liksom försvinner. Jag brukar säga det det var ju fantastiskt. Du vet, man höll i handen mm. i början och det pirrar ja. det kroppen och man står och tittar och nu kommer och nu kommer han liksom mm. där på parkeringen.
2: Mm.
1: Den försvinner. Det är, ju inte samma, det är inte samma känsla nu när man kommer hem efter 23 års äktenskap. Det är inte alltid det pirrar till mm. när man ser varandra.
2: Nej.
1: Tyvärr är det inte så. Mm. Utan man, det finns andra saker som liksom mm. på. Så, att, så att, vi, vi, vi borde vara ärliga. Mm. Det betyder inte att det är värdelöst. Nej. Men vi måste få reda på mm. att det inte alltid är så lätt. Just det. Men det är fantastiskt. Mm. Och det går att bygga någonting bra. Och det går att göra någonting bra av det. Mm. Bara man har den inställningen. Jag tror mm. att vi tyvärr mm. går in med fel, inte fel inställning. Men med, med, med som du säger, glamorös mm. inställning. Mm. För att vi inte vågar berätta. Ja. Att det kan komma saker som mm. inte är mm. helt
0: lätt. Nej men också, och ja, absolut. Och jag tänker också, jag och Victor vi oss när jag var, jag var 21 och han var 23. Vi blev ihop när jag var 16 och han var 18- men när vi blev ju vuxna ihop. Vi visste ju ingenting. Vi trodde ju att vi visste allting. Framförallt jag trodde att jag visste allting. Definitivt och hade stenkoll. Och att vi var de där som skulle vara undantaget till att överhuvudtaget kämpa med saker och ting. Det tänkte jag också. För jag minns faktiskt det manel att folk sa. Ja men förälskelsefasen den försvinner det kommer inte alltid pirra i magen. Och jag minns att jag tänkte absolut. Det gäller nog för alla de andra. Men för mig och Viktor. För vi. Vi är unika. Och vi har byggt på ett annat sätt. Och vi har byggt så rätt. Och jag tycker vi har byggt rätt på väldigt många sätt, men kära någon det är klart att det har hänt oss också och jag menar, många sådana här krockar när livet händer eh, om man inte känner sig förstådd av varandra, alltså det är ju den mest utsatta känslan som jag kan tänka mig Därför att den personen som man har valt att gå in i den här så intima relationen med. Vikter som liksom får se mig som ingen annan får se mig. Han ser mig när jag kraschar efter jag har varit iväg på konferenser och kommer hem och är helt slut. Och börjar gråta för att diskmaskinen inte är urplockad liksom. Det ser inte folk som ser mig bara på en scen eller mm. <laughs> sådana här saker. Han får ju se allting av mitt skräp. Och han får ju se också alla mina triggers. Och han får se när allt det där som inte blev till verktyg i min ryggsäck. Utan som faktiskt blev till bördor som jag fortfarande inte har lärt mig hantera. Han får ju se när det exploderar. (laughs) Och ändå älskar han mig. Så att när vi inte förstår varandra, när vi krockar, när han som ser in i min själ inte förstår mig. Det finns ju ingen jobbigare känsla. Och då kan man ju känna sig så otroligt... Ja, men vad ska jag säga? Man kan känna sig så maktlös ibland i sådana lägen. Men vi har jobbat så mycket så mycket på vår relation och har kommit så så, så långt. Men jag tänker mig att vi kommer få jobba på vårt äktenskap hela livet. Eller är det inte så? Blir vi, kommer, blir vi klara någon gång, Emanuel? Du som är expert.
1: Nej, absolut inte. Det är ju ett bygge. Mm. Och det, det, eftersom allting förändras både runt omkring och i en själv. Mm. Eh, man är med om olika kriser var för sig. En närstående, ens mamma kanske går bort. Mm. Det händer saker. Det påverkar ju mig. Och då kan ju jag... Det beror på hur jag reagerar. Mm. När, när ni fick barn kan mm. jag tänka mig att det ändrades. Mm-hmm. Ja, men alltså sådana här saker... Egentligen är ju att få barn. Det är ju en livskris.
0: Ja, kom igen, kan du inte säga det där igen till alla som behöver höra det? Ja, men det är ju en livskris.
1: För att du får ju inte någon handbok där heller. Nej. Alltså jag kommer ihåg, det var ju... Alltså det, var ju liksom, det är inte bara omvälvande, utan det är ju allting... Jag kommer ihåg när jag kom hem med Isak, var jag först mm.
2: alltså
1: Efter någon dag på BB <hör> så höll jag honom i handen i vardagsrum och så tänkte jag så här... Jaha? Vad ska jag göra av dig nu då? Jag lägger det här på soffan. Alltså, du vet, man visste inte vad som hände. Och min fru mm. tyckte det var jobbigt att amma. Mm. Det var ingen som sa. Nej, exakt. Och det var ingen som berättade att vi var tvungna och hon var tvungen att ha vatten när hon skulle amma för hon Nej. var så noga med det. Och jag skulle springa med det här vattnet. Mm. Vet du vad jag satt till henne efter Jag tror det är en dag. Mm. Hon satt i soffan och jag sprang fram och tillbaka med vatten. Mm. Hon bara satt och ammade och tog hand om Isak. Och så säger jag så här, för jag är ganska social. Mm. Alltså, är det här vårt liv från och med nu? så Kommer vi aldrig kunna bjuda hem folk? Det är så sant. Hennes reaktion var ju liksom... Hon började ju storgrått och tyckte det var jättehemskt- att hon hade förstört vårt liv. Men jag tänkte, vad, vad är det? Ska vi inte kunna ha något sällskap? Eller vad händer? Ska
0: jag springa här med vatten? Det Är det mitt jobb nu? Är det ja, min uppgift Efter livet?
1: två dagar med en liten pojk? Ja. Ja, du vet, Så, så, så det, blir, det är klart att det blir liksom livskriser och reaktioner.
0: Jag kan nästan men... känna hur folks axlar slappnar av, Emane, när du delar den där historien. Att de känner att oh, det är inte bara jag. Snälla, dela mer sånt. Men det är det så är bra.
1: Det är ju så här. Men det fantastiska är att man är två. Mm. Om problemen sen. Eller mm. om de här situationerna. Mm. Men... men... Då måste man ju bearbeta sig själv också. Så ja. att man, man reagerar. För att det händer, mm. det är ingen fara. Nej. Det är hur du hanterar det ja. som kan bli problemet. Ja. Det är där problemet sitter. Inte att du får. För alla får problem. Mm. Alla får så kallade, som vi säger i kyrkan, attacker. Mm. Men livet händer ju för alla. Ja. Men det är hur du reagerar och hur du hanterar det. Mm. Och här är det ju viktigt att man inte bara... agerar och reagerar utan kanske stannar upp och tänker efter och vi kommer ju prata om i kommunikation lyssna, lyssna för att förstå så att man kan Ta lite klokare beslut än att man bara reagerar på en händelse.
0: Ja, det där är så bra. Och det där ska vi spendera ganska mycket tid på just kring kommunikation. För det vet jag att du säger så mycket guld kring. Men jag tänker vi måla den här stökiga bilden några minuter till. För ja. det, det är så befriande. Jag känner att jag blir validerad bara av att höra oss prata om det. Ja. Så att jag kan tänka mig hur det är för våra lyssnare. När vi, när vi fick vår son jag kommer, kommer ihåg den där känslan och det var några som hade beskrivit den men igen på något sätt så tänkte jag att jag skulle vara den som klarade av det annorlunda eh, men så är det ju inte för vi alla är människor och det är en livskris att få barn och nu är inte alla våra lyssnare som är i ett äktenskap att de har barn och vissa kanske kämpar med barnlöshet och ofrivilligt och vissa kanske är mitt i en jättekänslig IVF-process och vissa kanske har precis fått sitt tredje missfall och det finns så mycket sårbarhet och så mycket smärta kring det här med barn också eh, och det, är också en, det blir också en del av äktenskap och en en del av de här kriserna som man behöver hantera. Och det kanske vi kan komma in på också. Men jag minns känslan när vi skulle bära ut David, vår son, (laughs) från sjukhuset. Och vi hade klätt på honom kläder och han hade ju... Så, han är så pyttel, liten så himla skör. Så himla sårbar, han kan ju dö om vi gör något fel. Det är ja. så himla sårbar Satt satte han med den här lilla babysitten som skulle in i bilen. Och så bar vi honom över parkeringen. Och han är född i januari, så det var liksom snöigt och isigt ja. och halt och kallt. Och jag bara, nej men det är vi som är ansvariga nu för att han ska leva och bli en rimligt bra människa, växa ja. upp och inte liksom, alltså det var så överväldigande mm. och jag minns hur någonting skiftade i mig mm. och det var många år senare som jag kunde, alltså många år senare, långt efter vi hade fått vårt andra barn, som jag kunde sätta ord på vad det var som faktiskt skiftade i mig men på något sätt så klev jag in i då nu är jag ansvarig ytterst ansvarig för den här människans överlevnad, och allt mitt bagage kom ikapp mig. Du vet, allt jag hade obearbetat i ryggsäcken från min egen barndom. Saker och ting som gick sönder. Mina föräldrar skilde sig. och du vet, Så mycket som blev så laddat i mig. Och jag kunde inte sätta ord på det. För jag hade inte superbra verktyg då. Så jag liksom bara kanaliserade det till någon slags... Här, jag behöver ha kontroll över allting. Jag behöver göra allting perfekt. Jag behöver läsa alla böcker. Jag behöver ligga sju steg före allting. Jag ska se till att det här barnet växer upp och blir fullständigt lycklig, mm. vilket ju är totalt omöjligt. Och jag ska göra allting rätt och jag ska inte misslyckas. Och du vet, det går ju inte. Och mm. även fast folk sa det till mig så lyssnade jag inte. Och det är kanske för att jag var väldigt ung. Kanske för att jag var väldigt obearbetad med många saker. Och kanske för att det inte kommunicerades så bra. Jag tyckte inte, det var inte förrän jag började öppna upp och säga, det här kämpar jag med. Som folk sa, ja men vi är med, jag är med. Jag med. Och vart var ni när jag behövde
1: ja, men Tänk om någon, tänk, alltså, tänk om vi som kyrka kunde hjälpa dessa. Alltså, det här är ju inte för att man har problem. Men tänk om, om varje par och ung par som ska bli först, föda sitt första barn mm. får sitta ner med någon i kyrkan som mm. har haft barn i 40 år, eller som har tre barn, eller som nyss fick barn. Och bara liksom prata om sådana här saker. Mm. Så, så kommer ju de liksom slippa
2: mm.
1: flera av de här fallgroparna som de, de andra som har gått före gick i. Mm. Just det här med, mm. ja men du är skilsmässobarn. Har mm. du funderat på det? Mm. Det betyder inte att du, liksom, du kommer bli en dålig mamma. Det är inte det vi pratar Nej. om. Utan det är bara det att det kommer att göra sig gällande. Ja. När du får barn. Ja. Och... Var beredd på det. Mm. Och vet du, när det händer- mm. då finns mitt telefonnummer- då kan du slå exakt, mig en signal. Exakt. Och så kan man bara prata om det. Exakt. För det kan vara det som hjälper.
2: Mm.
1: Verkligen. Alltså, hade du verkligen. fått någon som hade bara du hade kunnat ringa- av, vet du, nu känns ja. Ja, men det är ingen fara. Mm. Mm. Då hade du kunnat liksom, kanske gått lite smidigare.
0: Och jag, t- lite? jag tror kanske att några sa det. Alltså, jag tror att det kanske fanns några som sa det. Men jag tror att jag hade så mycket- alltså, så obebetet som sagt. Jag tror att jag hade så mycket- självständighet i det och så mycket stolthet skulle jag faktiskt tro att jag inte trodde att jag skulle få de problemen så när jag fick dem så tryckte jag ner dem och tänkte inte att jag hade dem förrän de exploderade i mitt ansikte precis är jag ensam om det Emanuel? eller ger mig lite hopp?
1: nej, vi är ju sådana som människor så därför så måste ju vi som har gått före mm. tänka så här. Men så där var ju du och jag också, mm. som det här unga paret är nu. Mm. Då, då, då hjälper vi dem genom att men vet du, kom hem till oss mm. så fikar vi. Så ta, kan jag ju börja ta de här berättelserna <clears throat> inte säga att de kommer att få de här problemen men man bara hjälper dem genom att ta upp dem mm. för att de kommer inte ta upp dem, för de vet inte att det kommer komma. De kommer vara som du, mm. De kommer inte tro att det händer dem. Mm. Men jag vet att det kan göra det. Mm. Så vi kan ju... Det blir en sorts friskvård, men vi får hjälpa dem då. Mm. För att de, de har ju inte sett det
2: Nej.
0: Och vad är viktigt då? Jag tänker med att det är viktigt då att sätta ord på och säga att det som var mina problem... Kommer inte bli dina problem. Men du behöver vara medveten om vad du har i ryggsäcken. Av erfarenheter, av, av verktyg, av bördor, av stenar och av eh, guld. Som kommer påverka dig i ditt föräldraskap. Och finns det då obearbetade områden. Då kommer det explodera i ditt ansikte.
1: Ja. <laughs> Får man säga så? Ja, men ja, för att det är ju erfarenheten för de flesta. Mm. Och, och jag skulle nästan kunna säga alla. Eh, så att, det är ju så att, att äh, det är en sanning. Mm. Sen beror det ju på hur personen som du pratar med mm. är villig att acceptera det.
0: Mm. Men jag, men jag om tror, man är
1: i fortfarande. Så kan det vara.
0: Ja. Men jag tror det har jag aldrig varit i Jag har aldrig, det, jag har aldrig haft en finäkelsebubbla, Vad så du vet.
1: Men då, då tror jag att, att man kan äh, hjälpa dem genom att bara prata om det. Mm. För att då är det kanske lättare sen när de... När den här förnekelsebubblan spricker. Mm. Att de kommer till den här personen igen. Mm. Och då är det lättare att säga. Vet du du kanske hade lite rätt i alla fall. Mm. Och så pratar man. Mm. Vi kommer att prata om det nu under de här mm. tiden. Men, men transparensen. Ärligheten mm. som du nämnde. Alltså det mm. är ju så extremt viktigt. Att vi som, alltså vi som blir lite till åren då. När man blir äldre med erfarenheten. Mm. Alltså... Vi kan göra abort oss. det gör ingen. Vi har liksom ingenting vi måste upprätthålla. Nej. Det är bättre att vi tar vårt ansvar och hjälper till då och säger de här sakerna. Mm. För att det är ju så. Nu har ju jag tonårsbarn eller nu går ännu ut ur tonåren här. Wow. Men jag menar, det är ju så. Alltså man är ju ganska mossig och tråkig som förälder. Alltså det man säger är ju liksom... <laughs> Det, det går inte in. Liksom. Är du inte så hipp och cool längre? Absolut inte. Men sen kan han komma hem och prata med en ungdomsledare mm. som säger exakt samma sak. Nästan ordagrant som jag. Mm. Och det är det bästa han har hört. Wow. Så att, jag menar, det är klart. Man, man har ju olika relationer. Mm. Men det är viktigt att vi bara är öppna, transparenta, mm. talar om det på alla områden. Mm. För att som vi hör här nu du och jag. Mm. Vi har ju samma erfarenheter. När vi bara har nämnt det. Absolut. Så säger vi bara. Mm-hmm,
2: mm-hmm. det var jag också. Och, yeah. där, ja.
1: yeah. och det gäller ju livets alla områden. Och
0: då finns det forskning Emanuel som stödjer att vi läker bättre i gemenskap med andra. Att bara det som händer, den endorfinfrigörelsen vi blir ju glada, vi satt ju och log här- när vi delade och började ja. skratta. Jag skrattade åt din jättesorgliga historia egentligen- av att du kände dig helt överväldigad där och bara- är det här mitt liv? Ja. Men det finns en gemenskap och det finns en knutpunkt- och vi kan koppla med varandra i det som har varit svårt. Och då känner vi oss mindre ensamma. Och det viktigaste av alla verktyg- för att ta sig ur vilken kris det än är- vilket trauma det än är, vilken svår situation det än är- det är att ha gemenskap. Att inte känna sig ensam i det. Att känna sig sedd och förstådd- och och att det här är inte bara jag utan vi är fler som brottas med det här och jag kan läka bättre i gemenskap så att jag tänker att när vi det har ju du och jag pratat om också att båda svår erfarenhet har ju varit att när man vågar vara den där som slår hål på ballongen och säger så här var det för oss så här kämpade vi med, det här har vi gått igenom eller det här går vi igenom just nu och det är det svåraste av allt att säga och det, mm. det har vi väl kanske lite längre till att våga mm. men i alla fall när vi delar vart vi har varit och vart vi har kommit och när vi vågar säga sant om det då skapar vi frihet för andra att också våga kliva fram. Eh, kan du tala lite in i den biten?
1: Ja, men det, det är ju så viktigt att kunna få pyssa, För att när du håller det för dig själv så, så efter så tror du att det du känner och är det är så det ska vara. Mm. Men det kanske blir en felaktig bild som gör att du han, handlar fel. Och så. Jag kan berätta min pappa... Då för, nu är det några år sedan men han tog livet av sig oh. och det är ju en ganska mm. jobbig situation och i kyrkan mm. så kan det vara ganska skambelagt mm. med det och jag menar det är ju traumatiskt bara polisen kommer hem och ja. du vet, ja, så ja. det blir ju det blir extra
0: och jag är så ledsen att du behöver gå igenom ja, det
1: ja men det, det är liksom en jobbig ja. sak så. men då bestämde jag mig att alltså, jag, jag visste ju att det här igen är egentligen skambelagt i kyrkan, mm. men jag tänkte så här jag kan inte liksom... Alltså det är inte mitt fel. Jag, det är liksom... Jag kunde inte göra någonting åt det. Nej. Så jag tänkte säga... Jag ska inte... Dölja... Jag ska, behöver inte fläka ut mig liksom bara för att. Men jag mm. tänker... Jag ska, inte, jag ska inte liksom skämmas för att jag kan berätta det. Mm. Och jag vet att jag berättade då i början för några stycken.
2: Mm.
1: Och jag vet att jag, i kyrkan många gånger mm. så, så berättade jag av ja, min pappa tog sig. Mm. Och jag vet... Alltså nästan, nu överdriver jag faktiskt inte, nästan varje gång mm. så lutar de sig närmare och så yeah. sa de så här:
2: yeah. det gjorde min moster också.
1: Ah. Vet du, min bror gjorde ah. Och jag vet att jag märkte att här plötsligt bara flödar ut- och de kunde prata med någon som hade upplevt samma sak. Wow. Och jag märkte, det här har de varken vågat- Nej. eller kanske inte fått prata om.
2: Wow. Men
1: när de fick mm. när de märkte- här är det någon som kommer förstå mig- mm. så bara blablabla, det bara flöder. Och jag, jag förstod hur läkande det var för dem att få prata- för att sen kom de tillbaka och så sa de någonting till en vecka senare eller man kunde liksom bara titta på varandra i kyrkan och man liksom förstod varandra.
2: Mm.
1: Så att det du säger med det här med gemenskapen alltså det är så viktigt att få pysa mm. med någon som då förstår. Mm. Och då är det ju bra att ha någon som har gått före eller varit med om samma sak så att man inte sätter sig med någon som är liksom... Mm. 12. Det de kommer inte förstå. Nej. Men de som är 40 som ja. har varit med om livet, de, de kan ju göra det. Mm. Och där har vi så mycket att ge, vi som har liksom mm. gått för det.
0: När du säger det här, då tänker jag att vi, vi skulle verkligen ha mentorsstrukturer i kyrkan. Ja att man liksom bygger in det i grunden på något sätt, att okej, okay, nu har vi några nygifta här, gröngörlingar, Viktor och Kristin, liksom 21 och 23, ni behöver koppla med de här som är 40, som har gått före, som ligger eller 30 kanske till och med, så att man ligger i fas med varandra tio skift jag vet inte. Och ni som är mentorer åt dem, ni behöver koppla med de här som har ja. tio år före er och ni tio år före er. Därför att på något sätt man kommer ju i olika säsonger hela tiden. Viktor och jag kollade på en film igår <coughs> som var otroligt rolig, en sån superkomedi, men på något sätt hela tanken med den var att de personerna, huvudrollerna- de var exakt de samma 40 år senare. Efter att de hade fått barn, de betedde sig samma sätt- de pratade på samma sätt, de gjorde samma skämt- de hade samma gimmickar i ansiktet- och de hade samma rörelsemönster, allting var exakt samma. Och Victor liksom kommenterade det, han bara- det här är ju så orealistiskt. Och vi skrattade ju för det var ju en komedi- men han bara- att vara samma person så långt senare i livet. Och vi stannade upp och tittade på den och bara... Vi är inte samma personer som när vi blev ihop när jag var 16 när du var 18. Vi är inte samma personer som när vi gifte oss. Vi är inte samma personer som när vi blev föräldrar. Vi är inte samma personer som när vi blev föräldrar för andra gången. Vi är inte samma föräldrar som när vi gjorde den här saken i livet. När vi tog det här steget i livet. När vi flyttade till den här adressen. Vi är konstant i förändring och utveckling och i tillväxt. Och frågan blir väl om man, om man växer ihop... Eller om man växer isär. Mm. De här sakerna vet jag att du jag har sagt många kloka grejer. Jag vet inte om du kommer ihåg alla klokskaper som jag har tyckt om så mycket. Men kan du prata in i det?
1: Men just det med ja. växa. Jag vet att du, ne- ja. du har prata om det. För det är ju ofta så när de kommer till oss så säger de att ah, vi har växt ifrån varandra. Mm. Och då, för att skaka om dem lite så brukar jag säga att Men var bra. Att ni växer. Mm. Och då tittar de ju på en som att man är från mars <laughs> ja. För det var ju fel liksom, uttryck från en samtalsterapeut som ska hjälpa till. Mm. Men om de har växt... Om ni, man jag menar, det kan man göra. Alltså man kan ju växa ifrån varandra om man inte är noga. Mm. Men då finns det ju växtkraft. Mm. Och då brukar jag säga, men vet du, då kan vi bara se till att ni växer ihop yeah. istället. Yeah. För det går ju alltså att växa. Det går att förändra. Mm. För livet är förändring. Men om ni nu växer åt liksom olika håll, mm. då ska vi bara se till att vi vänder på grenarna så att de växer in igen. Ja, nu, nu blir jag så här konstig i samtalet. Det får dina lyssnare ta. Ja, de klarar det.
0: Ja. Det är alltid konstiga gäster yes, här.
1: Jag är Katastrofalt dåligt på blommor. Okay. Men nu har jag fått en liten orkidé wow. Och nu börjar den här strängen komma upp. En ny stängelse. här. Mm. Så nu går jag och tittar så här- så att jag ska kunna sätta en pinne- mm. så att jag ska kunna få den att växa åt det wow. håll jag vill. För nu wow. börjar den växa bara rakt ut. Mm. Och jag vill ha upp den lite- så jag måste hitta mm. någonting som den kan stödja sig mot. Kan... Mm. Jag kan ju ändras. hållet den wow. växer åt. Så bra bild. Och lite så är det ju- mm. Som, som vi kan hjälpa de här paren med. Mm. Att växa ihop. Hitta, liksom, komma åt rätt håll. Hitta det här. För att växtkraften finns. Och då finns det liv. Det finns liv. Och då finns det hopp. Hoppet lämnar aldrig.
0: Wow. Vill du prata in lite i när, när människor kommer till dig. Ja. När par kommer till dig. För att få samtalstöd och äktenskapsrådgivning. Och liksom sitta ner med dig. Vilket läge är de oftast i när de kommer till dig?
1: Jag skulle säga att till största delen så är det en part som kanske har kommit längre i funderingarna. Mm. Ibland kanske redan har bestämt sig. Men, men i alla fall kommit längre. Tyvärr så hör man... Om jag ska generalisera, det ska man vara försiktig med. Mm. Men... men, men av dem jag har träffat så har det varit oftast kvinnan som har kommit längre i processen mm. för att mannen inte riktigt har hört mm. under åren vad hon har sagt eller vad mm. hon har velat säga eller vad hon har försökt uttrycka sina känslor mm. eh, och så när de sitter så, så sitter mannen som ett fråge, frågetecken som en f- f- fågelholk och liksom förstår ingenting, det här kom från, så liksom, från en klar, blixt från klar himmel mm. Och då säger hon så här, men det här har jag sagt i flera år. Vi har yeah. pratade om det här för tre, fyra år sedan. Yeah. Och då, nu sitter de här. Hon är fyra år före honom wow. i processen. Uh. Och så ska de liksom hitta tillbaka till varandra. Mm.
2: Mm.
1: Så att tyvärr så kommer de i ett läge. Där de kanske är lite ojämna i otakt med varandra. Mm. Mm. Men eh, redan från levande familjestid och nu på Trygga Familjer. Så står vi på att Gud säger att ingenting är omöjligt. Yeah. Och, och alltså, jag vet att du sitter där ute- det ser nattsvart ut, det är liksom mm. kris- och det kan vara hur jobbigt som helst. Mm. Men Guds ord säger mm. ingenting är omöjligt. Igen. Och det, det, det måste vi tro på. Mm. Och då vet jag också att det finns lyssnare där ute- mm. som tyvärr har gått igenom en skilsmässa- och där det mm. har krasat- mm. Gud är också en Gud av tröst och förlåtelse. Yeah. Yeah. Så det betyder inte att du liksom är värdelös, att mm. du inte har någon framtid, att du inte har något hopp. Det stämmer inte. Mm. Du är älskad av Gud, Gud kommer hjälpa dig, Gud kommer vara med dig. Han lämnar dig aldrig. Mm. Men, men vi måste börja tro på att det finns ett hopp. Mm. Och jag menar, vi har sett så många gånger när det har varit så nattsvart.
2: Mm.
1: När man har kommit och frågat om hjälp. Och faktiskt, man har hittat en liten, 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 liten springa med ljus. Och ändå mm. så har det liksom fått liksom bärkraft. Mm. Och sen efter, sen är det inte lätt. Mm. Alltså det är en lång process och kan vara jättejobbig. Men vi hit, de hittar tillbaka. Mm. Så det finns alltid en möjlighet och vi måste vi som talar om det vi måste förmedla den tron det hoppet som Gud har mm. för den styrkan som vi har i mm. vår kristna tro och i bibeln och i ordet den får vi alla släppa det, för att så här jag brukar säga Guds ord mm. Skapar. Guds ord är det enda som kan skapa. Du och jag kan sitta och prata bra saker och mm. uppmuntra varandra. Och det ska vi göra. Mm. Det blir vi glada av. Det styrker oss. Mm. Men, men mina fina fraser mm. kan, aldrig, kan aldrig skapa någonting. Mm. Men Guds ord kan skapa. Mm. Gud sade och det blev ljus. Mm. Gud skilde mellan vatten och land. Mm. Gud sa det och så var det. Mm. Och om vi kan få in ordet i de här paren, mm. då kan det skapa. Mm. Guds ord kan skapa och när paren får tag på mm. de orden som är livsgivande, mm. Mm. då kan det skapa en förändring i den situationen som man är.
0: Ja, oh, wow. Det är så bra, Manuel. Och jag tänker på att. Det står ju att liv och död ligger på vår tunga Så vi ska vara väldigt försiktiga med vad vi säger För vi kan ju på något sätt Koppla med Guds sanningar och Guds ord Och tala ut det över varandra Och kommunicera det till varandra Och tala hopp in i varandra Och då lyfter det och då bygger det någonting i oss Eller så kan vi inte tala att det är omöjligt Och då händer det också någonting
1: Ja men så är det Och, 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 och det, är ju, det är ju en sanning i Bibeln mm. Och jag menar, menar säg då Ja men jag kan aldrig förändra mig mm. Nej, alltså så länge du säger så Nej. Kommer du aldrig ens komma till Ruta noll och försöka. Exakt. Eller ruta ett och försöka. Exakt. <clears throat> Utan du kommer ju bara stå kvar i din bekännelse av att jag är sån här. Mm. Jag kommer aldrig. Börja börja säga så här. du jag kanske ska försöka. Yeah. Jag kanske ska försöka. Yeah. Jag kanske också kan ändra mig. Yeah. Då, då har man ju börjat liksom processera mm. någonting annat. Definitely. Och jag menar så länge du säger till din fru eller din man vet du, Alltså du är helt värdelös på att laga mat. Mm. Alltså, den personen kommer ju aldrig bli bättre. Nej. Än som han skulle göra liksom, det finaste, godaste så skulle du liksom hitta något fel. Mm. Men liksom hitta de här positiva sakerna. Mm. Och, och, och det finns ju alltid någonting positivt men om det är få saker som blir positivt mm. börja bekänna positiva saker ändå. Ja. Säg så här, jag älskar honom. Mm. Jag älskar honom. Mm. Jag älskar honom. Mm. Efter ett tag så kommer du börja tro på det igen. Mm.
0: Exakt. Emanuel, det, det här kanske du vet redan- men det finns en del i vår hjärna som är designad- för att lyssna mer på våra egna ord än på andras ord. För att, ja, det är för att vi inte ska liksom bli vind för våg och liksom hamna i, i sekter hur som helst- och bara liksom varje dag förändra hela vårt grundsystem. Ja, nu sa du det här, då är det det som är sant. Utan att vi ska ha någon slags stadga i oss själva- och en förankring i oss själva. Men den delen av vår hjärna, den lyssnar konstant- efter vad vi säger är sant. Och så kommunicerar det- till oss att det här är någonting som du ska cementera det här är sant, det här är vad vi står på det här är vad vi tror, och det vi säger om oss själva, alltså det jag säger om mig själv det har mer värde för min hjärna att, att eh, ta tag på, ta fäste på och bygga in i grundsystemet av vem jag är, än vad du säger Manel. och det är för att jag ska kunna reflektera mig själv och fundera och väga, pröva allting som sägs och sortera det och välja vart jag placerar det och våra ord, de styr våra känslor och våra känslor styr mm. våra handlingar så det är så otroligt viktigt det var någon som sa i en kurs som jag gick- att kring det här med att kommunicera hopp i äktenskap- och äktenskapsrådgivning och när man sitter ner med ett par- att vara så varsam med vilka ord man säger. Därför att de orden som vi säger, de kommer vi tro är sant. Och ofta så talar vi speciellt när vi är i kris- eller triggar triggade av någonting utifrån affekt. Eller vi talar utifrån ett, ett liksom jätteladdat läge. Så, men du gör alltid så här, du gör aldrig så här, varenda gång- Och att faktiskt ta tillbaks det till sanningen och vara noggrann och varsam med sina ord. Så bara, nej, det är inte sant. Det finns jättemånga gånger då du har lyssnat på mig. Den här specifika gången så kände jag inte att du lyssnade på mig. Vilken skillnad det gör att säga, du lyssnar aldrig på mig. Eller, det är inte sant. Och jag, man får öva på det. Ja. Jag har fått öva på det. om jag ska vara ärlig. För jag var väldigt bra i början av vårt äktenskap. med och som med att göra sådana stora, breda, generaliserande penseldrag. Alltid, aldrig. Och Victor bara, det är inte sant. Och jag var så provocerad varje gång han sa det. Han var så noga med att... Och det är en av Viktors största gåvor. Att han är så noggrann med sanningen. Och att ord är så viktiga. Man ska inte säga någonting som inte är sant. Så jag vet i början att han kunde vara så här. Jag kan inte ta emot det där. För det är inte sant. Och jag blev så provocerad och så triggad. Men någonstans på vägen så har jag lärt mig att det är jätteviktigt. Därför att mina känslor kommer följa mina ord. Mm. Så om jag säger min man lyssnar aldrig på mig men då kommer jag ju känna min man lyssnar aldrig på mig. Det känns ju jättemaktlöst. Det känns mm. ju jättegalet. Om min man aldrig lyssnar på mig vad, vad säger det? Om, oh, vart, är vart, fram, vart är vi på väg och hopplöst Allting kommer in i det. Och känslorna styr våra handlingar, vår vilja. Mm. Så ord, känslor, handlingar liksom på något sätt det som vi tar emot gör till en upplevelse kommer driva hur vi väljer så det är klart att det är viktigt ja. så jag har, jag har verkligen behövt jobba på det att ta ner det från den här stora liksom överdrivna bilden i den här specifika stunden så känner jag mig inte hörd och då kan vi ha samtalet på en väldigt mycket mer normal
1: nivå ja. Ja, men, ja, det, där, det, det där är så häftigt för att alltså. Det du säger då med forskning och hjärna, alltså, det, det visar ju bara på att när, när Gud skrev Bibeln mm. så visste han ju om det här. Mm. Alltså det bekräftar ju bara det att vi måste ta, ta det tillvara. Mm. Ta vara på det som Bibeln säger mm. om orden, om hur vi ska liksom hantera orden. Mm. För att då kommer det gå oss väl. Det kommer bli bra. Det är ju så, så att å, börja dagen med, det är ju så här man säger till säljaren när de ska lära sig, man ska stå framför spegeln och, och, och tala till sig själv. och Man känner sig som en, liksom, största fånen i, i stan. Men det är så bra. För som du säger, efter ett tag så börjar man tro på det. Mm. Man liksom känner sig häftig och man mm. känner sig cool och man känner sig mm. liksom bra och stor och stark. Och till sist så börjar man tro på det. Och sen när man går ut så är man stor, stark, mm. häftig och cool. Så här, det, är så, det är så bra, det är så viktigt. Mm. Och så tänker man så här. Vad lätt det låter, Kisina. Du säger det. Ja, men det är Vi lätt. behöver ju bara säga <laughs> då de här positiva Nej. sakerna. Nej. Ja, men det låter ju så ja. enkelt. Ja. Vi behöver... Alltså, Säg det så blir det. Ja, men det du
2: och
1: jag, jag pratade om i den här mm. podden kommer ju liksom inte som någon... Ny uppenbarelse Nej. eller något nytt. Vi kommer ju bara prata saker som lyssnarna egentligen vet, men yeah. man behöver bli påminn om det. Yeah. För egentligen är det ganska enkelt, men vi glömmer bort det och vi missar det och så.
0: Mm, Absolut. Och, och sen så tar det ju tid att förändra vanor. Det tar tid att bygga nya mm. liksom, motorvägar i hjärnan. När tanken är van att gå till ett ställe, då tar det tid att bygga en ny rutt. Och jag menar, det kan ta år att bygga nya strukturer. Mm. Och när man kommer in till dig och, och liksom ska sitta i samtalsterapi och äktenskapsrådgivning, jag vet inte vad du kallar det.
2: Ja, äktenskapsrådgivning. Ä-
0: äktenskapsrådgivning. Ja. Vilket läge är man i då av hopp oftast? Brukar du kommunicera det till och prata med dem om det? Så här, hur ser hoppnivåerna ut? Eller brukar du lyssna in hur de ser ut för att jobba med den grejen? För det kan ju ta tid. Och då ja. måste man ha tålamod
1: och hopp. Men så är det. Alltså, det är ofta så, så, så Ibland kan de komma in och tänka att ja, men det här gör vi på en kafferast och så kommer det bli bra. Mm. Men jag brukar vara där också väldigt ärlig och så säga att, att det här kommer inte vara lätt. Nej. Det kommer inte göras på en kafferast och det kommer ta tid mm. och det kommer vara svårt. Mm. Eh, men jag säger, jag säger alltid att jag kommer alltid finnas där. Mm. Om det tar en vecka eller ett år mm. eller två år mm. så kommer jag finnas här längs med vägen. För att man ska känna att <clears throat> det, det finns någon som går med den så att man inte... Är ensam i den här processen. För att. Som du säger. Det det är inte lätt. Det tar tid att ändra vanor. Och och kommer det då. Att vanorna har hållit på ett tag. De kommer att sätter sig. Och sen så då. När de sitter där. Så visar de då den här ryggsäcken. Dessutom. Med obearbetade saker. Då pratar vi liksom. Då pratar vi tunga saker. som Mycket. Uh. som kommer behöva liksom bearbetas. Uh. Uh, så att, och, och jag, jag vet att vi ibland när det är jätteallvarliga saker mm. det här är ju ingenting vi, hos oss mm. på familjen mm. kommer du aldrig få höra att ni ska skilja er jag kommer, och det brukar jag säga. Jag kommer aldrig hjälpa er att skiljas. Mm. Det, finns, det finns inte på kartan. Då får ni gå till någon annan. Ja, ja. Ofta så kommer de ju från kommunernas ja. olika rådgivningar. Och så kommer de till oss och så säger de så här Åh, vad skönt. Äntligen någon mm. som vill hjälpa oss att hålla ihop. För ja. det är det, det ja. vi vill. Ja. Men, men, men ibland kan det vara mm. läge att mm. separera på sig ett tag. Mm. För att Läkas själv
2: ja, Men
1: nu pratar vi om sådana som ja. kanske har Riktigt tunga saker ja. Eller ja. våldsamma eller ja. så. Men, men Det du har med dig kommer du ju liksom, Om du skulle skilja dig och gå in i en ny relation mm. Då har du ju med dig allting Som du inte bearbetar från den relationen Så mm. är det ju ja. och, och ibland så måste man kanske läka Som individ och människa mm. För att kunna Hantera sig ett äktenskap Eller en relation
0: Det är så bra. Det är så bra, Emanuel. Och jag tänker, det finns ju så många frågor som jag sitter och tänker på. Men jag tänker så här, när folk kommer till dig då, det blir en lite ledande fråga. Kommer de då till dig för friskvård för att ta hand om sitt äktenskap? Eller kommer de till dig när det redan är en kris?
1: Oftast i kris. Oftast i kris. Oftast har det gått långt. Vad kan det vara
0: för grejer då? Så lyssnarna känner att de är okej där de är i sin kris.
1: Ja, men... Ofta så är det kommunikationen som har liksom brustit. Man har inte pratat om det som är jobbigt. Mm. Det är ju inte, kanske inte alltid kommunikationen som är problemet. Det kan ju finnas någonting i botten. Att någon gör någonting i relationen som gör den andra ledsen. Och så mm. Och så pratar man inte om det och så mm. blir det liksom, liksom en stor grej av det. Och sen mm. efter ett år, mm. då vet man inte egentligen vad det är. problemet är, för man pratar om så mycket olika saker så att man är ute långt ifrån kärnan så att då är det liksom svårt att veta vad det riktiga problemet är, men ofta så kommer de liksom att att, man kan inte kommunicera, man förstår inte varandra, eller att man inte då funkar liksom för att man är olika och, och ser det som en negativ sak. Man får inte ihop det här. Mm. Att, att man är väldigt annorlunda och hanterar situationer annorlunda. Mm. Jag menar, om min fru nu har kommit från en äh, familj där man inte pratar eller mm. där man tar det väldigt lugnt mm. så hanterar ju hon situationer på ett helt annat sätt mm. än jag. Mm. Och då kan jag tycka att hon är någon som inte liksom reagerar mm. eller säger något eller gör någonting. Mm. Medan jag, för det tycker jag är sättet man hanterar det på.
2: Mm. Och
1: då stör det mig. Och om jag inte pratar om det och säger, vet du, jag förstår inte dig när du inte reagerar. Jag fattar inte. Ja, då kommer inte hon förklara sig. så alltså går det år efter år. Och efter mm. ett tag så är det ett problem. Just det. Mm. Men, men då, då vet man inte att det är det som är grunden. Så att...
0: Och du säger kommunikation. Och det är min erfarenhet också av många av dem som jag stöttar genom åren. Och då menar jag inte att jag på något sätt gör det du gör. Men du vet, i, i livet. När man går med människor i livet. Och även i min tjänst i Pingst så där, Att kommunikationen, den är så svår. Varför har vi så problem med att, att, att förstå varandra? Och göra oss förstådda?
1: För att vi tror att vi måste ha någon sorts fasad. Mm. Och den här fasaden... den du som lyssnar och är med inom kyrka du vet att den finns ju liksom men den finns ju tyvärr i relationer också mm. alltså att man ibland så har man ju en fasad för att man är, är osäker man, man, man är otrygg i sig själv och då spelar man den här coola, häftiga typen eller den här roliga clownen i klassen för att man, man vill inte visa på att man är osäker men man man, man eh, har ofta de här fasaderna. Och de är så tråkiga. För att i ett äktenskap. Mm. Som du sa när du sitter med din man. Mm. Alltså man sitter med den som man mm. älskar mest. Över allt annat. Mm. Och man sitter med den personen som älskar mig. Mm. Över allt annat. Mm. Det är ju den mest perfekta platsen. Mm. Att skala av de här fasaderna. Ja, ah, kom igen. För, för att då. det är ju den här personen. Mm. Som... Som bara kommer lyssna och vara med mig igenom allt det här. Mm. Utan att liksom mm. bli... Alltså, du kan inte göra det på samma sätt med din chef eller din kollega. Men hemma, mm. det är där den platsen ska vara. Det är därför äktenskapet är så viktigt. Familjen är så... Liksom, jag brukar säga familjen och äktenskapet Det är ju den minsta liksom, kuggen i hela maskineriet. Mm. Men om den inte funkar, mm. då funkar det inte he- Nått i maskinen. Den är liten mm. och den ser väldigt oansenlig ut. Mm. Men den är extremt viktig. Mm. För funkar det bra hemma då mår du bra på jobbet. Funkar det hemma då mår bra, barnen bra på skolan. Allting funkar ju. Men funkar det inte hemma, ja då knakar du på jobbet. Du är irriterad, sugrin och mm. kortstubin. Mm. Barnen mår dåligt, de klarar inte att hantera mm. konflikter. Så att det är så viktigt. Alltså vi måste vårda den. Vi måste, mm. det. Vi måste mm. liksom Ge en ny kraft, ny liv. Och mm. tyvärr så får vi ju ny hjälp från samhället. Mm. Alltså det finns ju... Jag menar, vi har ju politiker <laughs> <Vad menar du? laughs> som... Vi har ju politiker som står och säger död åt, åt familjen ja. och, och liksom... Verkligen ja, det underlättar mot, ju inte. <laughs> nej, motarbetar detta. Mm. Så vi jobbar ju mot vind på det sättet det är uppförsbacke. Men det betyder ju inte att vi kan backa eller sluta. Mm. Vi måste ju fortsätta ännu mera. Mm. Och vi i kyrkan... Alltså det är ju våran uppgift. Mm. Det är ju våran grej.
2: Mm. Oh.
1: Alltså, jag höll på att säga, inte mm. före frälsningen, men Nej. efter frälsningen Nej. så är det väl det här som är det viktigaste mm. av allt. Mm. Nu kommer jag säkert få alla teologer <laughs> att, <laughs> att Nej men du lyssnar inte på podden, det är <laughs> Nej, jag ska <skojar> <laughs> Förlåt få, alla teologer. Få, få, få dem emot mig, men alltså det här är mm. en av de viktigaste frågorna. Mm.
0: Men Emane, när du säger det, då tänker jag så här... Okej, okay, vi har pratat i den här podden om att vi är skapade för kärlek. Vi har pratat om att för att kunna ge kärlek behöver vi ta emot kärlek- och förstå att syftet med vår existens är att vara älskade av Gud- och sen låta det liksom sprida sig runt omkring oss. I äktenskapet, det är ju verkligen den relationen- där vi borde våga kunna låta oss bli älskade och sedda på riktigt. Men det gör vi ju inte alltid. För det är så läskigt att berätta vad vi behöver- varför är det så svårt att berätta vad vi behöver? Vad, vad, vad tänker du om det? Vad har du sett?
1: Ja, Hört? alltså... Ja, nej, varför är det så svårt? Det är som du säger. Mm. Det är här, här man verkligen skulle kunna göra det. Mm. Eh, för att när man väl har gjort det... Mm. Så tror jag inte det är någon som har sagt... Usch, vad jobbet är nu. Mm. För då, liksom, då är det ju redan öppet. Och då, då liksom finns den här frigheten. Mm. Så jag, alltså, jag tror att man... Måste ta ett första steg. Och det mm. brukar jag säga till, till, till par. Mm. Ibland så, så kan man inte bara gå på känslan- Nej. av att det känns bra. Eller, mm. Utan man måste ibland veta att det här är bra för mig. Mm. Och det här måste jag göra. Just det. Första gångerna- det kan kännas uppstiltat, det kan kännas konstlat, mm. det kan kännas plastigt. Men jag vet någonstans att det här är bra för mig. Efter ett tag så kommer det att liksom visa sig också. Mm. Eh, så att, ja.
0: Jag tänker också att
1: kommunicera
0: sina behov inte utifrån krav utan ifrån att jag, jag vill bli sedd av dig. Den känslan. Jag vet i början när Viktor och jag var nygifta. Nu pratar jag mycket om dig Victor här. Jag vet att du lyssnar på podden. Jag har inte frågat dig om lov om allting. Men jag tänker att det här är nog okej. Okay. Men då läste vi den här som jättemånga läser. Gary Chapmans äm, Kärlekens mm. Och det var jättebra för oss. Jätte, jättebra för oss. Men några år in i äktenskapet behövde vi prata kärleksspråk igen. För det utvecklas och det kan förändras. Och i tider när det finns mycket av någonting kan det behövas fyllas på med någonting annat. Och när man får barn så kan sådana saker förändras på olika sätt och allt det här. Så vi har behövt ha det samtalet ganska levande i vårt äktenskap. Vad behöver jag? Hur känner jag mig älskad? Vad behöver jag från dig i det här för att känna mig älskad och sedd? Och det är supersårbart. Jag vet i början kommunicerade man någonting- det kändes ju som den största grejen i världen, men det är ju precis som du säger. Det handlar dels om hur man ger det, men också hur det tas emot. Det här är ju, vad är god kommunikation? Mm. Det här ska vi prata om nu en liten stund. Vad är god kommunikation? Därför att jag vet i början, jag kunde känna att det var så, så, så läskigt. Jag var, jag var nästan rädd för att berätta. För jag tänkte, tänk om, tänk om man inte vill möta mig i det här. Och jag kunde säga någonting så trivialt som att när du kommer ner i köket och jag står och lagar mat då skulle jag må bra att du bara strök mig över axlarna. Mm. Men när jag sa det, det är inte som att han började skratta och sa Va? Vill du ha Ett Det kommer du inte få. Utan han bara, okej, okay, är det viktigt för dig? Behöver du det? Självklart. Mm. Och så var det absolut ingen snack om saken. Och det var ju en väldigt enkel sak, och den kanske inte egentligen var så laddad men den är tillräckligt laddad för podden. Så. Jag menar, den typen av grejer. Men kommunikation är ju både, dels hur jag ger och dels hur jag tar emot. Vad är god kommunikation, Emanuel?
1: Ja, men det är ju den här öppenheten som du säger. Du, du, och, och så tyvärr så gör man som du säger. Ah, det är bara en liten grej. Mm. Men det är ju ingen liten grej, för det var Nej. ju det du behövde. Ja. Det, var, det är en enkel sak mm. för din man att göra. Mm. Men han kan inte läsa tankar. Nej. Förlåt,
0: Viktor. Alla gånger jag har tänkt att du ska läsa mina tankar, jag älskar dig så mycket. <laughs> ja,
1: men, vi är ju så. Vi tror ju att... Det är som, man, man, den andra kan göra det men de gör ju inte det mm. men alltså, och så säger man åh oh, det är bara en liten grej ah, jag säger inte det, mm. ja men gör det mm. för att det är ju det som fyller på din kärlekstank mm. tänk så enkelt mm. för din man mm. att få en glad och fru som är liksom Positiv. Bara mm. genom att stryka det över axlarna. Ja. Ja, men alltså, förstår <laughs> det låter
0: ju så löjligt litet. Men det kändes inte löjligt litet då när vi var nygifta. I då kändes
1: det stort. Ja. Och ja. 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 ja, då är det stort för dig. Ja. För det här är ju också en sak. Det, när man kommer i en sån här situation. Mm. Det, 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 det individen har som tankar och så. Det är ju dens sanning. Mm. Det måste man ju ta allvar. Mm. Man kan ju inte säga men, men där är det inte. Mm. Nej, alltså om man tittar på helhetsbilden och efter ett tag så kanske man inser att det inte är hela verklighetsbilden. Mm. Men just då mm. är det den individens sanning. Mm. Och det är därifrån man måste ta
2: mm.
1: och arbeta. Man mm. kan inte arbeta utifrån att jag kan den stora bilden, jag vet vad som är rätt. Det funkar aldrig, då kommer vi aldrig någonstans... Mm. Utan om min fru säger att så här känner jag mig nu mm. så kan inte jag säga, nej men det är fel det be- så behöver du inte känna. Nej, eh, nej men nu gör jag det. Ja. ja, men då måste jag som utomstående eller som andra part liksom, mm. säga att det är härifrån vi jobbar mm. och prata om det. Mm. Men som sagt, man kan inte vara tankeläsare. Så, så prata, prata. Det är ju bättre att prata mer än för, lit- för, 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 för lite. Mm. Mycket. Pratar mycket.
0: Men när man då ska vara den som, som börjar prata- när man ska initiera det, då krävs det ju mod- eh, definitivt, för det kan ju vara jätteläskigt. Och jag menar, det kan ju finnas par som- inte tog de samtalen i början av sitt äktenskap- och inte insåg att det gick och be om en, en axelklappning. Och jag menar, vågar man inte be om det- och så ackumulerar det massor av sådana små situationer- där man inte vågar kommunicera sitt behov- och sin längtan och sitt hjärta- och så är man tio år in- då kan det ju kännas som en ganska stor eh, skuld på något sätt. Och då kan det ju explodera och det är aldrig bra. Men om man inte har tagit de små samtalen. Och, och då, par som sitter och lyssnar just nu är 10-15 år in i sitt äktenskap och känner att... Åh, Varför gjorde jag inte det där och är det kört nu? Hur kan man börja prata om sina behov och öppna samtalet? På vilket sätt kan man formulera sig för att det inte ska kännas som den här här kommer 15 år av besvikelser. Jag kan tänka mig att du får höra mycket sådana 15 år av besvikelser när du sitter med par. Vad kan de göra för att börja kommunicera på ett sätt som hjälper dem fram?
1: Vi brukar säga så här, du kan använda antingen en du-mening eller en jag-mening.
2: Mm-hmm.
1: Att säga att du, du var inne på det mm. när man generaliserar sig. Du gör aldrig det här. Mm. Du gör alltid så här. Mm. Du blir alltid så här. och Du mm. reagerar alltid så här. Och det blir väldigt anklagande. Mm. Och när man får en anklagelse mot sig, då går man alltid i försvar. Mm. Alltså det är ju ett skydd som kroppen har. Nu är det någon som anklagar mig. Nu har jag gjort något fel. Nu måste jag skydda mig. Mm. Kroppen vill skydda sig och människan vill ju skydda sig. Men om, om min fru säger så här Jag blir ledsen när du säger så eller jag, jag reagerar konstigt när du gör så där, mm. då, då blir det inte anklagande för då, då säger den här personen som jag liksom har lovat trohet hela livet och som jag ska dela hela livet mm. hon säger att hon, hon reagerar illa på att jag beter mig så här mm. då, då, då blir det inte det, det blir inte anklagande, mm. utan det blir en önskan. Just det. Mm. Och då blir inte samtalet lika laddat och mm. det blir inte lika taggigt från början. Utan om man går in och säger så här, jag känner så här. Mm. Då kan man, man kan inte som andra part säga så här, men du kan inte känna så. Jo, det kan, kan jag, för jag känner så här. Mm. Då, då blir det inte lika, det blir mer avdramatiserats mm. och tonen i början blir mycket lugnare mm. jag blir lugn när se <laughs> jag ser lite kroppsspråket och det här är så mm. viktigt mm. att det blir en det blir en eh, lättare sätt att hantera mm.
0: men du sa så här nu och det var så bra och det vill jag fånga upp du sa att eh, om man säger som jag känner så här, att då kan inte den andra säga du kan inte känna så men vad händer när de säger så för det händer ju också, eller hur? Att de säger, men du kan inte känna så där, det är helt orimligt. Vad, vad kan man göra i det läget? Jo, men alltså,
1: eftersom det är en känsla så kan jag, kan ju, inte, jag kan ju aldrig tvinga någon att känna någonting. Mm. Alltså man brukar säga att kvinnan vill oftast känna sig trygg i, i ett äktenskap. Mm. Och jag kan ju inte säga till min fru, men det nu ska du vara trygg. Nej. Om, jag, om jag beter mig som en gris och jag, jag, om jag nu slår barnen eller du vet man är Nej, våldsam. Är Nej men alltså Nej. du vet det är otryggt. Ja. Eller jag missköter min ekonomi jag betalar inte räkningarna eller mm. jag spelar bort pengarna på åker eller vad som helst. Mm. Mm. Då finns det ingen trygghet. Nej. Och då kan inte jag säga så här att du ska vara trygg nu Maria. Nej. Det är ju en känsla, den måste ju underbyggas, jag måste ju Bygga upp den känslan. Jag måste ju visa mig värdig och trovärdig i det. Så det gäller ju att jag bygger alltså. Säger min fuser, jag känner mig så här. Då då måste min reaktion bli så här. Okej, så om jag gör om jag gör nu så här, om jag spelar bort allt på poker, då då känner du det otygmaria. Ja, det är jag. Okej, så. vad jag måste göra för att du ska känna dig trygg är att jag slutar spela. Ja, mm. Finns det någonting annat jag skulle kunna göra för att du skulle kunna känna dig trygg? Mm. Ja, jag skulle kunna vilja veta vad du är efter jobbet. Mm. Aha. okej. Okay. Du vill veta, hur ska vi göra det då? Ska jag, ska jag ringa, ringa dig på FaceTime mm. och visa vad jag är? Ja, det skulle vara jättebra. Mm. Då gör jag det. det. För du ska kunna känna dig trygg.
0: Just det. Och då möter man ju personen i det som är svårt. Man säger inte att dina känslor är orimliga- och det här kan du inte begära av mig. Utan man sätter ord på... Jag har märkt många gånger när jag sitter med människor- bara man sätter ord på att det här är jätte... Jag hör att det här är jättejobbigt för dig. Det jag hör dig säga är att den här känslan uppstår i dig- när det här och här händer. Det måste vara jättesvårt att känna så. Vad tror du att du behöver för att må bra i det- Ibland är det till och med så att de här stora sakerna- som man trodde att man behövde när man gick in i det- behövs inte då, utan det är någonting enklare som behövs. Man kanske känner som, jag har jättestort kontrollbehov- jag måste veta vart du är, du måste ringa mig, du måste smsa mig- du måste bekräfta, men blir man mött, känsla, känsla- för hjärnan funkar ju så också- jag är lite hjärnforskningsnörd så jag läser lite för mycket böcker så jag får lite för mycket sådana här hjärnan säger, forskning säger mm. men det är så kul och spännande för jag tycker att det är häftigt att se hur vi hänger ihop för Gud visste ju att det var så här vi hängde ihop mm. andekropp och själ och hjärnan och hjärtat och kommunikation och det, det är spännande att veta hur vi sitter ihop och hur det på något sätt backar upp det här som vi kanske alltid har vet om hur vi funkar och vad vi behöver det är kul när man får kopplingen men då är det så att hjärnan funkar ju så att när man är eh, triggad eller när man har fått en och vi kommer ha ett specifikt eh, samtal bara om triggers här i podden så ni som fortfarande känner att när ska hon förklara vad triggers är, det kommer men när man är triggad eller när någonting händer som gör att man får en stor reaktion för någonting som kanske är inte så stor reaktion värdigt. Då är man ju i affekt. Och man är liksom i den här reptilhjärnan. Man går liksom in i totalt. Man går till sin barnsliga hjärna egentligen. Och bara att jag behöver bli bekräftad. Kan man då mötas känsla, känsla först? Alltså jag hör att det här är jättejobbigt för dig. Jag ser att det här är en jättestor sak för dig. Jag märker att du mår dåligt. Jag är så ledsen att du mår dåligt i det här. Jag är så ledsen att du eh, känner dig otrygg i det här. Att du känner dig osäker i det här. Möts vi känsla, känsla? Då har vi större kapacitet för att därefter ge hjärnan en chans att gå över till den resonerande delen av hjärnan. Landa, sluta vara i det här stressade läget, sluta vara i försvarsläget. Kunna koppla med logik. Och det är någonting av det absolut bästa jag har märkt i relation till mina barn, Emanuel. Att när jag möter dem, känsla, känsla först- då kan de också ha kapacitet att ta emot logik i situationen. Men när jag bara vill, men lugna ner dig nu. Det här hände och det här hände, Det är inte en sån stor grej. Det finns inte en chans att de lugnar ner sig. De blir bara mer triggade för de känner sig inte sedda och hörda. Och deras behov blir orimligt stora. Mm. Men när jag sätter mig med dem på golvet, tittar de i ögonen och säger Jag märker att det här är jättejobbigt för dig. Jag är så ledsen att du kämpar med det här. Så bara lugnar de ner sig. De landar. Och så kan jag, säga, vill du att mamma ska hjälpa dig? Ska jag försöka hjälpa dig? Ja, jag vill bli hjälpt. Liksom då, då, är, då kan de ha kapacitet för det. Men det här krävs ju att man övar på god kommunikation i ett äktenskap. Att man inte... Eh, alltså, när, när bara den ena vill jobba med det här. Då har man inte gemensamt språk för det. Och det är väl det som vi pratar om med friskvårdsbiten,
1: eller hur? Ja. Mm. Och sen så är det ju så här... Eh, nu är vi tillbaka till de här generaliseringarna som... Vi, vi kan lära oss lite av då mm. att kvinnor ofta är duktigare på det här än män.
0: Ja, det är vi hörde ni dela kvinnor.
1: Och vi män vill försöka lösa problemen på en mm, gång. Vi är löser. liksom så här, mm. vi ska lösa. Så när det här kommer emot oss mm. och vi kanske inte då har lärt oss att hantera det här så kommer vi med en jättebra lösning. Men vet du, om du bara gör så här ta en promenad och sen så kommer du in och kokar jag kaffe så och så är det bra. är så så är det löst. Ja. För då behöver inte jag hantera det här Nej. jobbiga att du sitter och ber, gråter nästan så att den börjar. Alltså, mm. Det hanterar inte jag. Så om du tar en promenad mm. och så sätter jag på kaffe, för det ska mm. jag ändå ha själv. Mm. Då, då, då är det löst sen om en mm. halvtimme.
2: Mm.
1: Vi vill hitta svaret lätt. Mm. Men det är ju ingen fara att säga vet du, jag förstår inte riktigt. Men låt mig få försöka förstå. Mm. För att den här diskussionen kan vi också ha. Mm. Jag menar, om du nu sitter och, och, och känner så här och, och så och så säger du, vad vill du ha? Mm. Ja, men jag vet inte riktigt. Okej, okay, men kan vi prata om det? För att jag har inte lösning. Jag vet inte hur jag ska göra. Och, och när man är ödmjuk, mm. då finns ju alla förutsättningar. Mm. Det var någon som klokt sa någon gång. Eh, om jag som man sätter min fru i första rummet... Mm. Och hon sätter mig i första rummet. Mm. Ja då är ju nästan alla problem borta. Ja. För att då jobbar man ju för den andra. Mm. Alltså kärlek mm. ger. Mm. Det är lusta som tar. Mm. Jag vill ha mitt eget. Jag vill göra mitt eget. Mm. Och jag vill få det på den andras bekostnad. Mm. Men kärlek mm. är ju på min bekostnad. Mm. Jag vill ge. Jag vill göra någonting för någon annan. Jag vill få den andra att må bra. Jag vill få den andra att... Mm. känna sig älskad. Mm. Så om du bara går in och letar upp den här mm. tanken som du har av kärlek mm. och tar ifrån den mm. då finns alla förutsättningar för att det kommer att bli
0: Åh, oh, det där är så bra. Kärlek ger och det är ett val. Vi får välja det. Det är så bra. Och det där som du sa, att om jag som man och jag som kvinna... Det sa min man till mig när vi var nygifta. Det kanske alltså, han har hört också från någon då. För det var en av de sakerna han sa. Att det här är nog ett bra utgångsläge. Liksom. Om jag, mitt jobb är att försöka göra dig så lycklig som möjligt... Och jag fokuserar, hjälper dig, vill, vill ge dig det du behöver... Och du försöker göra detsamma mot mig... Då kommer vi ju båda få våra behov möta och fyllda. Sen kan det bli problem ändå när behoven krockar- och de går totalt i motsats. Så då behöver man diskutera det och prata om det på ett bra sätt. Så är det, så är det. Ja, och här valde vi alltså att eh, bryta avsnittet. Så du är välkommen in i del två- som finns direkt efter detta avsnitt i din podcastspelare. Visst är det spännande. Det är så väl värt att lyssna på fortsättningen-